0: 24 часа от живота Здравейте, аз съм Анатолий Попов и днес ми гостува актрисата, продуцент и основател на фундация Стоянка Камбарев Деси Тенекиджиева I'm so се виждали от доста време. Как си?
1: А, надявам се, че съм добре. И аз се радвам да те видя с брада, с сини очи. Както е, винаги. Да. Не си си променил очите, брадата е някаква новост.
0: Във България ти за малко, но пък с много работа отново.
1: Да, то винаги е така. За съжаление, успях да стигна доските за първи път и да отворя сезона. Сега, предния уикенд, когато беше минус 20. И съм с син, ами... И той казва, много интересно, защо няма хора? Викам, искаш ли да ти кажа, защо Минус <съправда> 20, минус 21, а той изобщо не, не, така, не об... отбелязва това, че е толкова студено. Той на него видави му е топло,
2: <съправда> но беше
1: разкошно а, въпреки всичко и много се радвам, че нямаше хора, точно когато аз карах 3 дни, петък, събутенеделя и събутен, понеделник даже. И така, ние като професионални скиори, казвам с чувство за хумор, но наистина караме сериозно ски, с сериозни екипи, с сериозни ски, е, оборудване и караме от 8,5 до 12 и половина изпираме, нали? така, че Това е още по-студен тогава.
0: Освен скиите си голям фен и на тенис са знам. М-
1: да кажа, че на ски се качих на 4 години, но не съм се занимала професионално ски, а, докато като малка тренирах тенис. Почнах всъщност с първо художествена гимнастика и след това щях да бъда в разширения национален отбор на Анечка Робева. А, ме поканиха, но баща ми каза не, абсурд, как? Отварна, съм родена, нали, да, да идваш толкова малка в София. И аз голям рев, след което той ме закара на баскетбол, на баскетбол с една огромна топка, където беше първото щупване на моя нос.
0: Да, знам, но, че имаш няколко такива няколко... щупвания на нос.
1: Но първия беше с баскетбол на едно такова аз доста координира, въпреки всичко след като на гимнастика изведнъж една девойка здрава яка, ти подава една глава по-висока от тебе топка и аз нещо съм се замислила и директно а, така бушониране с всички последствия на, нали, на игрището, но въпреки всичко поиграх там една година след което тях на тенис и аз тенирах тенис до 14 годишна възраст, докато ме приеха в Френската гимназия в Варна където дори да исках нямаше как, защото по едно наше време, няма да казвам колко години, <съща> по наше време а, имаше занималния задължителна в а, езиковите гимназии и ти нямаше как да не ходиш така наречената занималния. Аз правих какво ли не е, нали, за да не хода, но не беше много добре и нямаше как трябваше да изберем, а... те казваха, избирате обучението или избирате спорта което е много грешно нали, да подходиш така към едно дете, но в крайна сметка мен беше ясно, че моето бъдеще не е на професионален тенис състезател. Но за сметка на това, както си забелязала, аз съм лутфен, да, а, преди всичко на надал и това, което се случи онзи ден е, а, как да кажа, наистина абсолютно историческо. За хора, които не са в този спорт, а, мога само да кажа, че Действително, представете си един човек, който цял живот си изкарва хляба с спорт. И то с индивидуален спорт. И то с тенис, който натоварването на краката изобщо е най-сериозното нещо. И в един момент, на 13-14 години, установяваш, че си абсолютен инвалид. Защото всичко това, което е неговата контузия, е много сериозно. И от този момент нататък той а, продължава да, да пише история. И преодолява болка, преодолява а, физическа даденост, която не му позволява. И това е за всяка една област в живота, показва какво значи, че няма невъзможни неща. Че наистина това, което гледаме инвалиди с а, крака, които не са техни, а, хора, които са слепи, които карат кола. Нали? Невероятни неща, които на нас не ни се Труват възможни, че се случват. И историята на Надал е точно такава. Той е първия, който направи 21 на, титли от големия шлем. А, и а, тук пак казвам, не става въпрос за конкретния спорт, защото много хора не знаят подробности, чували са, разбира се, за Федерер, Надал и Джокович, но това е феноменално. И единството, което мога да направи на едни такива личности, е да се поклоня. Като разбира се, Григоре винаги, ние сме фен на Григор. И бих отворила на скоба с това, че м- това, което постигна Григора е изключително важно всички да го съзнават. Той е първият си в България и, може би, последния. Надявам се да не бъде. Който е в топ-3, който е печелил... Uh, Турнира, финалния в Лондон, на който аз имах удоволствието да стоя да гледам и да плача, и да ръва, и да крещя. Ти си винаги там. <laughs> съм, да, съм <laughs> винаги uh, го гледам, когато мога. И uh, е печелил. Uh, страхотни турнири. Неговата, неговото обаяние е притегателна сила за световни спонсори. Неговото име е знак за качество и за наистина турнири, в които се гледат от много млади хора. Така че всеки един хейт към човек като Григор, към Стоичков, Бербатов, как да кажа? Дори сега Мария Бакалова, младата ни звезда в Холивуд, което прекрасно дете и се случиха тези неща. Към всеки един успял българин в чужбина е просто дъното, на което можем да, така, бих казала, да, наистина да стъпим. И откровенно това е една от причините, която назрява възраст. Аз напуснах тази държава. Но да сложим точка Въпрос. Да, ще го говорим и за това малко
0: по-късно. Как обаче от спорта ти решаваш да се занимаваш с театър и кино?
1: Човек или има нещо вътре в него crazy от самото начало. нали, Моя бомб са казваш crazy, crazy Butterfly? Uh, не случайно, може би. Uh, някакви перформанси от много малка правих. Uh, такива, uh, бих казала, uh, Bad Games, защото се криех още от 4 годишна. И майка ми, баща ми, а, беше много страх от баща ми, но от майка ми и баба ми ги правих на луди. И се криех и стоях и наблюдавах тайничко какво нещо се случва след като аз се скрия. И се казвах ЛЕЛЕ! че аз съм много важна, след като всичко ревът, че след като си, се тръжкат викат полиция, линейки търсят ме, аз стоя и с смея и гледам от една дубка, това е търгения, нали, просто да си ми го върна <laughs> след години, но това бяха моите първи перформанси с големи измислици, естествено после къде съм била и защо защото защо баща ми, когато се появяваше нали, тук вече идваше момента на отмъщението на родителя, което <laughs> не беше само психологическо но и физическо Uh, така че истината е, че м- това явно го имаш. Майка ми е изцяло творческа личност. Тя е преподавател дългогодишен м- по френски в езиковата гимназия във Варна. Завършила е Сорбоната, но е родена в Киев. Тя е. М- еврейско потъкло, родена в Киев и а, от Одеса се запознат с баща ми, идват в България и в крайна сметка тя е човека, който правише абсолютно всички представления на френската гимназия във Варна, а, които бяха на доста високо ниво. Тя измисляше неща а, така, култов, обичан а, преподавател и режисьор, съвсем откровено мога да кажа, макар и на непрофеси... с непрофесионални актьори. И очевидно от нея съм взела, защото целият друг род са математици и лекари. Нямаме други просто. Та математиката също беше нещо много силно в мен. Аз имам олимпиади, печелени доста по математика, но това е пътя, който аз не поех професионално. А... Започнах с кино, когато бях на 14 години. И на улицата ме спря една кастинг директорка помня името, Таня да е жива и здрава, а, за един филм на Пламен Масларов, забранено за възрастни, Емил Христов, беше това е негов първи дебют, като оператор на пълнометражен филм. И това беше моят първи доста. Дос, е, до Дос. <laughs> косване до киното. Там на не вече те се завъртя машината и Uh, си много ми беше интересно не само да съм пред камера, от тогава ми беше много вълнуващо, любопитно, изумително, впечатляващо какво се случва през това прозорче зад камерата и мониторите. И стоях и гледах и си казвах, Боже Господи, толкова... Ти гледаш един декор направен от uh, художниците на филма, от репродакшън нали, дизайн на целия екип и в един момент си кажеш, колко тъпо стои странно, а пък го погледнеш пред, през монитора, уау, той изглежда величествено, съвсем по съвсем друг начин и си казвам, значи киното е една магия, киното е една м- иллюзия, която превръща и най-малкото нещо, което е обикновено, в необикновено и в красиво. И просто пожелах да живея в този свят.
0: И ти живееш в него. <laughs>
1: да, много години.
0: Да поговорим сега за наградите за кино 355. Знам, че това са едни проекти, които са на студенти.
1: На млади хора, да. да. На
0: млади хора за 5 пет дни, 5 минутен филм.
1: За, да, трима. Трима да. Да и трябва да изберем, От там е и заглавието, И това не е 355, а е награда за кино 355. 5, 5 От това, че трима млади кинорежисьори, филмейкъри, трябва... Те може да не са студенти, но като цяло търсим професионални. А, професионално да се занимават хората с кино. Трябва да заснемат 5-минутен филм само за 5 дни. Да ни го предадат. Вече ние им даваме няколко дена допълнително за някакви технически доточнения, до но на 5 ден трябва да ги видим. И вече журито а, ние избираме тези трима. Но когато направим филмите, победител става този, за когото гласуват цялата публика, около 500-600 човека, а, по време на годишните церемонии за на наградите на фундацията. Те гледат филмите на живо, премиерно и гласуват. И всъщност един от трите филма става носител на награда за кино 355, получава и 10 000 лева и изцяло продуциране на следващия филм. Но цялото интересно нещо е, че ние не подкрепяме само тези а, победителя, а през цялото време стоим зад всеки един от тези трима финалисти, и а, първо, че изцяло продуцираме тези три филмчета, защото това е изключително трудно за един млад човек да продуцира да направи филмче за, нали, за тези няколко дена. Uh, давам им финансов uh, лека инжекция, още под 1500 лева, да имат просто за дребни хонорари yeah. в самото начало. Това е новост от тази година. Плюс, разбира се, ако имат възможно... имаме възможности за технико, осветление, uh, могат да снимат uh, в UFO, в and Television Studios, на декорите, които са професионални интересни декори, ако имат желание. Uh, помагаме им с сценария, с разработката, но тяхната идея те кандидатстват реално с синопсис за този 5-минутен филм и единственото условие тази година е да, филма да бъде с неочакван край. Okay. Докато първите 3 години беше в заглавието да е вплетено 10. Защото това беше конкурс, който измислихме във връзка с 10 годишната на, на mm. наградите да, mm-hmm. и на фундацията. И какво се получи? Първите 3 години направихме 9 филма, разбирате, всяка година по 3, които са изключително различни, много вълнуващи, много е, един е комедия, друг е трагедия, третия драма, е, четвъртият документално така подход. И победителите бяха... Първи беше Йордан Михайловски, след това Ваня Бойчева и Виктор Иванов. Със всеки един от тях направихме поедина, ето вече с Йордан Михайловски, втори филм. Uh, работим филми uh, с тях, uh, някои от тях пълнометражни, някои част от пълнометражни, uh, но и с останалите двама финалиста направихме проекти, което е хубаво, защото всички тези млади хора попадат в цялото семейство на фундацията. Избират се актьори, работят с млади художници и не мога да кажа, че най-важното нещо е, че в крайна сметка кандидатствайки те бъват, биват избирани, селектирани от изключително сериозно интернационално жури.
0: Да, това ще и да те питам. Знам, че тази за година е нов председател на журито.
1: А, бих казала, че това един прохождаш филмейкър, 18, 19, 20 годишен изобщо млад човек по някакъв начин да може да има възможността да представи проекта си на режисьорската си експликация, синопсиса, стария си филм, защото това са все неща, които да. искаме за да кандидатстват. Доста упростена а, така, е процедурата на сайта камбарев.org Но... Те се докосват до, буквално казвам, без да така скромно, нескромно или скромно да звучи, до кола си на, на киното, изключителни професионалисти. Примерно тази година нашия председател на нашото звездно жули, бих казала награда за кино 355 е филмовия продуцент Фабиан Гасмия, който е а, действително... А, един от топ-топ продуцентите, европейски продуценти. Примерно той а, е достатъчно млад, но всичките му филми, а, бих могла да кажа, примерно, а, Personal Shopper, в който Оливия Асайас грабна наградата за най-добър режисьор в, на филмовия фестивал в Канн. Лявенир, mm-hmm. който пък спечели на Мия Хансе Оливе, Сребърна мечка за най-добър режисьор в Белинале. Илия Нет тази година, като бях в Кан с този филм на Леос Каракас, се отвори филма така че той е един от топ режисьорите, преди той стартира с Lars Фон Триер кариерата си така а, така че човек като него да оценява проектите да има възможност да дойде тук, те, да се запознаят с него, редом до него в нашото жури е нов член е Кърсти Бел, която е мой кол с нейната компания Gold Finch. Uh, от Великобритания. Тя е копродуцент продуцент на uh, филма, който аз правя сега като продуцент The Wheels of Heaven на режисьора Бент-Эдвара Чарлз, който също е член на журито и uh, просто uh, имаме имена като Освалдо Дисантис, който е наш почетен председател от самото начало той е представител на Paramount Picture Italy, обаче беше 33 години президент на 20th Century Fox, Италия. Филип Рот, който казах, който е процедуцент, сценарист, UFO, филм, сен, телевизион студио, аз съм член от джурито, Томос Витале, който от Universal, Дон Майкъл Пол, а, също така бих а, споменала и а, Джефри Бич и Марк Самърс, който е известен канстинг, директор и от българска страна. Иван Тонев, който е от Arts Digital Studio, продуцент-оператор. Разбира се, а, Станислав Семерджиев, който е ректор на Natfis, сценарист и продуцент. А, а, Валерия Стойкова, който е продуцент от Matchpoint Production и тя изключително много активно се включва в избора също. А, така че а, това е журито и бих искала да, да призова с другата година, да се мобилизират и да кандидатстват пак, защото а, действително това е наистина шанс да реализираш, освен че ние а, даваме статуетки, ние не даваме само статуетки чекове, ние реализираме проекти. Просто Това има смисъл
0: е... да с кандидатстваме.
1: Да, да. И имаме а, достатъчно кандидати. Не казвам, че сме <сък> закъсали в никакъв случай, но, но а, напротив, трудно е да изберем. Има много талантливи хора. Но дори тези, които са кандидатствани и не са удобрени тази година или миналата. А, първата година имаше едно момиче Евгения Танева, която просто беше и топ сценария. Обаче не ни хареса все още филмчето, което беше направила, защото е важно се, хем сценарият е добър, хем да видим режисьорската експликация, хем да има линк към нещо, което си направил и виждаме, че ставаш. И, и п- буквално и писахме, и казахме, моля те, кандидатствай другата година. И искаме да видим линк, искаме да видим нещо, което си направил. И така се случи, че тя, а, а, жени, изпрати, без да я познаваме, ние даже не знаехме. Тя се оказа, че е студент във Витис, кандидатства отново и а, я приехме и тя направи един от най-хубите филми. Не спечели тя, но нейният филм 10 секунди за една буксерка, взехме 100 награди по сума фестивали. Така че, а, нали, дори да не си одобрен една година, това не значи, че другата година не може да кандидатстваш.
0: Сега ще продължим с една от твоите песни, след което се връщаме тук, за да си поговорим за наградите за полет в изкуството на фундация Стоян Камбарев.
2: всичко свърши, сърцето сякаш спря за миг и после продължи, но не и ти, ти там остана, но част от себе си намерих твоите очи.
0: Часа от живота. Киджиева е моят гост в подкастът тази седмица. Разбрах, че вече има дата за официалната церемония за на наградите за полет в изкуството и наградата за кино 355. Кога ще се проведе?
1: 26 или 27, 27. април, един от двата дена, понеже както знаете, в нашия борт имаме голямото щастие, удоволствие и чест да бъдат специални хора, освен на водещи, мои колеги в различни области, като Гого Лозанов, Лузя... Мина Милева и Весел Казакова, като Бойка Велкова, Бойко Богданов, а, Елин Рахнев, който е създател на фундацията, Колето Карамфилов, който, за съжаление, не, не е между нас, м- Кремена Димитрова и така. А, това са хора, които помагат при по избора, по номинации и така нататък, но имаме почетни председател, които са президента Петър Стоянов, а, в бордания президента Росен Плевнилиев, Цар Симеон Втори, uh, Кирил Сакско-Бургоцки и така нататък, uh, Левон Пърцумян. Това са сериозни хора, които трябва да съберем кой кога е свободен. И затова винаги слагаме две дати. После решаваме кога, в зависимост колко много ще можем да съберем. Това са тежки организационни да. неща, които за хората не са интересни, но представете си дори този малък проблем да стои, как да събереш такива хора и как да събереш всички за свободни и хората, които връчват номинации и всичко това. Ники Кънчев отново ще бъде, е така част от нашето семейство, ще бъде водещ на церемонията като зрял професионалист и баща на всички тези млади деца. Все още няма да обявяваме кой ще бъде звездата като а, така, кой ще пее Имаме номинациите. До две седмици ще ги обявим официално. Имаме, само бих така подсказала, тази година за първи път имаме класическа балерина, която е и балерина, и класика, и модерен танц. Имаме актьори, двама, ду, за първи път доста отдавна сме нямали обща номинация за двама актьори. Имаме театрален режисьор визуален артист също изумителен и контрабасист. Момиче невероятно, което е не само контрабасист, но тя е, се изявява в народната музика и в джаза, така че по-лек така...
0: Чакаме с нетърпение на да видим. Да. Ще бъде интересно. М-да. Преди дни обаче излезе нещо много интересно от теб. А, книгата на Ростен Каранфилов.
1: Да, така, а, сега в четвъртък беше а, буквално нашата премиера. А, Росен Карамфилов е син на Колю Карамфилов. На една легенда, бих казвала наистина на култов, визуален артист и художник, който за всеки, който се е занимавал с изкуство е м, така една електро... електроцентрал и невероятен човек. А, Росен е негов горд син бих казала достоен син, макар и с нелека съдба, защото той самия а, така се ражда преждевременно, много рано. Аз бях свидетел на цялото това нещо. Ние сме приятелски семейства от а, много така, години с, коля, с Колю. И това не му попречи това, че се роди в 6 месеци и има церебрална парализа. Той през цялото време е активен пише, Пе, даже една от стихозбирките стихозбург... му е специално на тази тема, церебрална поезия. Изключително тънтливо момче като писател и поет. Четири години не беше издавал книга. В цялото това време той пише във фейсбук, започна да има група своя Raise the Poems, съвсем така тематична рок-група. И силата му за мен е в поезията и много се радвам, че той а, така, искаше да направим отдавна нещо, но идеята, която ми хрумна беше във връзка с 29 те години. Защото само веднъж живота човек е на 29 години, да. след това става на 30 и вече започва стрим много сериозно, а, така да се чувства по-възрастен. И аз си казах, нека да направим Роска 29 стихотворения но понеже неговата мечта беше книгата да бъде с дебели корици, и добре. 29 отворена книга с 9. Деве... Малко са малки. Дай да поизмислим нещо. И в крайна сметка стигнахме до идеята и с Елин Рахнев, който е негов редактор и един също от близките ми хора в живота. Стигнахме до идеята той да направи 29 поеми, които да бъдат разделени на той и тя. Един поетичен любовен диалог между мъжа и жената. Яросен застава от страна на мъжа и след това от страна на жената отговаря. Така че тази книга м, стана много красива за ценители в специален тираж, а, в който има и негови иллюстрации вътре. А, ще се разпространява както от нас, така от издателство а, Фо. И а, интересното на примерата. Беше, че това не беше просто една обикновена поетична вечер, в която някой да излезе на сцената да чете да, стихове, защото на мен това доста ми е скучно вече. А, и всъщност Росен имаше своя първи клубен лайв с групата си Erased the Poems. Също така а, 29 специално рисуване за целта картини малки от него, маслени, които вървяха на специална цена заедно с книгата и мога да кажа топ имена, които ги изкупиха. Започна с Нели Беширова, Николая Неделчев, Мария Илиева, моята приятелка, Май Илиева, Петеналовска хора от бизнеса, адвокати, адвокати. Топъл... Все хора, които
0: обичат изкуството. Да, всъщност. топъл
1: хляб се разграбиха нещата на Росен. И това е важно да кажа, че той, освен че той наистина е започнал да рисува много сериозно от една-две години и а, развива своя талант все повече и действително от началото тръгна чисто имитативно, защото това виждал, е виждал цял живот а, с нещата на, на, на Колю, но сега толкова много се е развил като художник, че а, просто казвам на всеки един, който има възможност да се влезе в неговата страница Карамфилов, Росен Карамфилов в Инстаграм, да разгледа за какво сериозно нещо прави той и така. Не мога да не отбележа и специалното участие на четири двойка, общо пет. Единица Росен Карамфилов и жената, на която е посветена книгата Анна. Останалите двойки са Богдана Карадочева и Стефан Димитров и не невероятни хора. Няма okay. какво да ги коментираме. Просто те са знак за финес, за качество, за така, изобщо за а, големи български а, звезди в шоу-бизнеса, които имам удоволствие да са мои приятели и ги поканих а, да бъдат част, да, да се обяснят в любов с Тихова чрез стиховете на Росен, а, направихме тези пет филмчета. Моята компания, Нова филм, аз ги продуцирах и режисирах. А, станаха много хубави, черно-бели филмчета, които може да видите в канала на Нова филм. А, официалния а, канал, който е мое всъщност той на моята компания. Може да влезете и да ги видите. Следващите актьори са а, Силвия Лучева и нейният съпруг, а, нейната половинка Васко Бинев, също е невероятна двойка. И не съм сигурна, че някой друг я събирал заедно в точно такова приключение. Яна Титова, режисьорката и актриса, а, и Алекс, Алекс Алексиев а, които са пък толкова сладки, влюбени, обичащи един друг млади хора, талантливи. Uh, и Ованес Торосян и м- е, Миленка Ерменкова, които пък са част от театър-реплика, които взеха голямата награда на фундация Стоян Камбарев за полет в изкуството преди 10 години. Uh, и за те, които не ги познават, да следят театър-реплика, Ованес няма как да не са го чували. Той е един okay. от най-снималите български актьори в киното. Та, това са а, двойките и може да видите тези техни... Uh, Въплъщения и, и така, в любов uh, и моята трактовка на това нещо в YouTube канала Нова филм България.
0: Като заговорихме за любов, какво се случва с твоето уникален спектакъл, <laughs> заедно с Йордан Камджалов? Uh,
1: да, ние имахме uh, голямото щастие uh, в крайна сметка да направим нещо заедно, защото ние сме наистина много близки uh, и гледаме в една посока от много дълги години. И това, това наше усещане за живота прелява в спектакъл, който носи това прекрасно. Има любов, защото всичко, което правим с Юрдана е любов. И той е една много вдъхновяваща личност. За него, пък аз съм такава, ние сме взаимно се вдъхновяваме, но той действително е човек, който се струва да общува с тези млади невероятни таланти, те, те го обожават. Избрахме 5 от 13-те, 14-те вече млади музикални открития на фундацията. Като тези пет таланта а, са лауреати и на неговата фундация и а, носители на голямата награда за Поред в изкуството или на специалната награда на нашата фундация. Като ще започнем с Мария Славова, която е класическа певица а, от 12 годишна. Гледам, следя и подкрепям и съм невероятно щастлива от нейното развитие. Тя в момента е в Рим. Следващото име е Лора Маркова, която е най-младия изобщо концертмайстор, може би в света. Тя на, 17, на 16 години беше концертмайстор на оркестъра на Йордан Камджалов, но тя, разбира се, е невероятен солист. И това е нейният път, нейната мечта. Спечели почти всички възможни награди, първи гран призове в света за възрастта си. и невероятен, невероятен цигуар. Георги Дмитров Жожо, от 10 годишен, ми е така, като мое лично дете, но видях го, запознах се с него в двора на музикалното училище, когато търсих някой просто, който да дойде да свиде на черешката на тоя, <laughs> защото ни трябваше някой така. И в един момент съвлюбихме това дете и а, съм много щастлива, че благодарение на нашата подкрепа и вяра той продължи да се занимава с това, но всичко дължи на себе си, разбира се. Смятам, че подкрепата е много важна, но ако самите деца, казвам деца, защото те, макар че на 18-19-20 години, те вече са, са деца, а, той отново спечели тази година два-три конкурса, които са за световни конкурси в Италия и къде ли не за класическа китара. Топ конкурси. А, Сара Чакарова. Това е, това е просто наистина дете. Е. Това е невероятно създание, ударни инструменти, перкусии, е, изобщо на маримба свири е, и на всичко, което можеш. Си. Представете си, изключителни деца. Те, те, всичките, и Сион Найман, който е с който пък преди две години също взе специалната ни награда, всичките тези деца, те не са просто музиканти. Те учат, те четат. Те знаят история, литература, езици. Това са едни изумителни същества, от които ние се учим също така. Разбира се, се караме се, добряваме се, всичко е като едно голямо семейство. И направихме този спектакъл Любов в центъра, на който е освен любовта и музиката, преди всичко, и те стоят в центъра. А, като а, там а, направихме първо през февруари месец във връзка с Месеца на любовта миналата година с Племенска филхармония. Имахме спектакли в Племен, в Зал България 2, които всичко са продаде на секундата и го развихме сега за Варна, за коледните концерти, като той стана един приказен наистина. Много красива сцена, заснехме го, живот и здраве тази година, по коледа ще го излъчим. Спектакъл, който е буквално като една приказка. Хора останаха навън не можаха да влязат, не можаха да, да си купят билети, много бързо се изчерпаха за двете дати, за двата спектакъла и Вивалди е 4те годишни времена, но имахме и а, Штраус разбира се и Почини и за първи път прозвуча Вивалди в наша трактовка с солисти Маримба, Чело, китара и вече цигулката, която е, е писана. Писал е Вивалди четърте годишни времена за соло цигулка. но съвсем отговорно мога да кажа, че това беше този проект целият, беше световна премиера на по този начин представен Вивалди и хората бяха изключително възхитени и впечатлени от цялото нещо. Да не говорим, че то е спектакъл, в който аз също казвам стихове на различни на, на, така, култови автори, и на Яворов, и на Полинер, и с мултимедия, и а, Юрдан също участва като <съща> актьор, не само като а, диригент, по някакъв начин той присъства актьорски. А, бих казала, че наистина е нещо красиво, и когато съм се чудела, бе... Аз много рядко харесвам нещата, които правя. Винаги съм изключително така критична. Това е проблем при мен, като човек. Максималист съм. И тази година, въпреки всичките гафови неща и дребни неща, колкото го гледнах отстрани и си казах УАУ! Това си струва, това е нещо много красиво, това е много смислено. И така, дадах си сили да продължавам да правя неща, които представят тези хора, а, а пък в крайна сметка е облечено в един наистина изключително красив бизнес, план, защото това е спектакъл на нова филм, който, с който пътуваме, в който каня артисти, на които се отблагодарявам подобаващо с един изключително така, бих казала, сериозни, сериозно заплащане, което можем да си позволим а, за, особено за едни млади класически музиканти, бих казала, че не знам дали някой е получавал такова възнаграждение. За мен това е много важно.
0: Това се казва Любов?
1: Да, защото по този начин ние освен са стипендиите годишните, които ги подкрепяме, ние им даваме конкретна работа, а, възможно да се докоснат до Йордан Камджаов, а, до, мен, до артисти, с които те няма как иначе да се докоснат на, на това ниво веднага. И излизат изцяло от 100% макар, че това е 100% музика, но просто в една обвивка, която е повече от музика.
0: И още малко за работа да си поговорим. Школата на Уили. Това е нещо ново.
1: <laughs> да, това е съвсем, съвсем ново. Само ще го, а, така как да кажа, ще го заявя. А, това е а, действително съвсем, а, буквално от седмици, а, един образователен национален проект-кампания Реално Уили протяга лапа към всички малчугани, за да може да им помогне и да ги подготви за ежедневните предизвикателства, които са на пътя. И един вид те ще научат доста неща, ще разпознават пътните знаци, ще познават правилата на движение, ще се ориентират по-добре, ще бъдат лоялни и ще има състезания. Смисъл на цялото това нещо е кампания, която ние с закупени от нас колички да направим едно истинско кръстовище, едно истинско движение, в което децата вместо да карат тия колички, които знаете по пътя и така, ох, мамо, дай, да се кача на тази <съща> количка, на то сме, да на не знам си какво, а, ние а, тези колички ще ги вкараме в организация, в организация ще бъде в партньорство с общините. Сега сме в преговори с столична община, с Министерството и на, а, на транспорта, и на образованието, с кат, за да може децата от много малки да се научат на тези основни неща. И това го правим... А... Uh, ние сме партньори на willy.com, който е всъщност uh, основно uh, така измислихме заедно тази кампания, с тази цел да помагаме на децата от малки. Мисля, че е много креативно, приятно и аз лично, имах малко дете, то е насочено за деца между 3 и 8 години. За съвсем маничитата. Не, е много
0: интересно истина. Да.
1: Ще, правим, ще имат подаръци. Ще имат uh, първо, второ, трето място на състезания накрая. В началото ще учат за наците. Uh, изобщо всичко ще бъде като игра, като занимание, но нали се че едно дете, когато, когато ти на листовки, се хващаме за главата. Когато те знаят знаците от толкова малки когато знаят правилата за движение, толерантността, която е толкова важна на пътя и всичко това е под забавна форма, те ще се учат играйки и забавлявайки се.
0: Много интересна кампания стартираш наистина, сега обаче е време да чуем още една от твоите песни, след което се връщаме тук, за да си поговорим за твоят живот извън България. часа от живота. Да истина Киджиел е моя гост в подкастът тази седмица. От 6 години живееш в Лондон. Защо избра а, Великобритания, а не Штатите?
1: Аз бях в Америка преди 15 години даже бях почти, ето ще, ще кажа нещо, което може би съм казвала, но не съм акцентирала, защото рядко жив... говоря, коментирам за личния си живот. Но аз бях сгодена Uh, за американец, мой колега от филмовия бизнес, и бях заминала. Бях доста така година и половина нещо. Даже сина ми беше записан на училище. Йосиф беше записан на училище. Но в крайна сметка ми случваха други неща в живота. Чисто емоционално и <laughs> <laughs> бягащата булка, ли, булката, блек след как Бухта беше, И се прибрах тук. Но аз не съм спирала да пътувам през всичките тези години. Uh, много време прекарах в Италия, в Франция. Uh, доста сни- снимки от живота ми, доста филми имам с Италия. Но Лондон е uh, мястото, ако, ш- ако няма да си в Лос-Анджелес, ако не си там, uh, трябва да си в, uh, UK, е да в Лондон, uh-huh. защото това е най-близката uh, дестинация за кино, която е така световна. Разбира се, аз се прибирам тук. И с моите компании, а, които имам и там, и а, тук, и с нов филм, и с Блекси, която направихме изцяло Блекси Филм. Нова компания, която е съсредоточена основно за международни продукции. А, преди няколко месеца основахме и реално движим проекти, които са филмови. А, фиф, така Компа, а, продукции големи, международни. Не бих казала много големи. Това съсредоточили сме се в средния и в нискобюджетния сектор. Като при нас нискобюджетни филми са от милион нали, а, в а, как да кажа а, примерно паунда. А, о, 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 ще се опитваме да правим и още по-низкобюджетния, но е трудно. Въпросът е, че в това, това предизвикателство в момента с всичко това, което се случва, се работи за платформи, за големите платформи, сериали и така нататък, но не можем да си позволим като компания да правим супербюджетни филми на този етап, дори в големи колпродукции от 20, 30, 50, 100 милиона. Това са американски огромни проекти, които ние трябва да сме убедени, че ще си върнем парите. Много е сложно цялото нещо с киното и аз като независим дългогодишен продуцент в областта на изобщо на изкуството, но ако говорим сега за киното, а, няма нищо по-сладко и лесно от това да вземаш ни пари от Национален филмов център и да не се интересуваш какво се случва с тях. А, много по-сложно е, когато ти даваш собствени пари от компанията си. Uh, не си купуваш uh, поредната кола или ново жилище, ги инвестираш, в което не спиш, за да направиш целият екип, да избереш най-подходящия режисьор, uh, кастинг от целия свята, uh, който ти искаш на някой актьор, който не може да си позволиш, но правиш всичко възможно да си го позволиш. И в крайна сметка трябва да поканиш инвеститори, които да върнат, но те трябва не само да ги поканиш, <laughs> да вземеш техните средства, които да им предоставиш добри условия. Така че да им гарантираш връщането на инвестицията плюс печалба при продажба. Всичко това е един изключителен стрес, една денонощна работа и хората, които са вън от нашия бизнес, не разбират, не, не са и длъжни да разбират, но бих искал да достигне до тях единствено посланието, че а, м- киното, театъра, музиката не е само забавление, а основно ужасно тежък бизнес, който е независим, който 99% е неподкрепен от никакви институции, институционални а, така, организации а, и политически всякакви държавни структури във всяка една държава и това е частен бизнес, за който работата е несигурен Uh, без uh, чиста продажба, ти ти ти. която можеш да направиш, защото и най- най-големите филми с най-топ звездите понякога са uh, пълен провал. Това, което е хубаво, че се радя, така, появяват много хубави млади режисьори, някои от филмите българските, м- действително имат страхотни успехи uh, и на международна сцена, на сериозни кинофестивали, което вдига рейтинга на българското кино. Все още чакаме филм с а, така, чуждоязичен, да имаме номинация. Все още чакаме за Златна палма, това, което аз имах невероятния късмет, уж, щастие да попадна в такъв филм с, с номинация Златна палма преди години, с филма на Ермана Олми, в който играе Мария Медичи. Мария Медичи, Медичи аз да. точно
0: за това и да, да те питам. Това ли е твоят най-голям връх, Мария Медичи?
1: <laughs> Ми то зависи какво значи. Знаеш ли за мен връх от гледна точка на това, че наистина попадаш в филм, който официална селекция Кан, номинация Златна Палма. А, и целият свят се върти около теб и те гледай, снимай и, и ти един вид се повярваш малко. Нали? Това е някакво така да кажа. А, наистина от никъде се появяваш и изведнъж си знае корицата на всички киносписания. И От една страна е така, от друга страна за мен връх е пътя. Няма връх. В смисъл, е, много лесно се пада отгоре. Смисълът на цялото това нещо е пътя, който вървим. И ето сега за мен пътя е много по-важен с това, че успявам да изграждам млади хора, да помагам с фундацията Стоян Камбарев, всичките ми партньори и приятели, да изграждаме пътя на млади хора, те да стигат до своя връх, да летят, да творят, да нямат край на така, лимит на въображението си. Път е това, което правя като продуцент и актриса. А, за мен да не спирам да измислям, да творя, да работя, да търся. Uh, и в един момент са, така, новия ми филм се казва The Wills of Heaven. режисьорът Бен Едвард Чарлз. Едно от лошите момчета на британското кино с, добро, с така, лошите, но изключително Талантлив режисьор, с който имаме няколко проекта вече. И uh, особено много се надявам на този проект, който почваме. Ние миналата година заснехме няколко дена. Сега започваме сериозно да го снимаме през юли в България. Така че смисъл е на това да докарваме неща тук, да се развиваме и в нашата държава, да даваме хляб на нашите а, професионалисти, които са страхотни. И ако това, което правим е достатъчно смислено, ако на нас ни харесва, ако ние мислим, хем бизнес гледна точка, но основно съдържанието основно смисъла на това, което правиш, какво ще ти донесе. Ако ти не можеш да спиш, ако ти не можеш да е деш, ако ти мечтаеш за нещо, то ще намери начин да достигне и до своята публика. Но не трябва да се тръгва никога обратно. Дай да не направим нещо, което продавае, но дай да не направим нещо, това да се хареса на пенчо и кънчо от а, разград. Не става така. Това е едно лягане, това е едно а, непристойно а, как да кажа, творческо поведение, защото Uh, просто ти не знаеш, не можеш да мислиш какво се харесва на публика. Ти трябва да направиш така. Това се харесва на теб, на екипа ти, на режисьора, на сценариста. И ако то наистина е истинско, то ще докосне и ще намери своята точна публика.
0: Но ти пъси от малкото хора, които никога не е правила компромиси и в театъра, и в киното, и в музиката. И следваш това, което харесваш ти.
1: Така е, опитвам се. Не знам, а, може би съм. А, не съм правила в... А, да, като продуценти, като актриса, никога не съм участвала участва в нещо, което не искам. Отказвала съм изключително много предложения в България, даже до степен, в който в един момент спряха да ме канят а, мои колеги-продуценти. А, и аз съм го правила много деликатно, но за мен киното... Uh, е или трябва да си влюбим в проекта, в ролята, в, uh, или трябва да го направиш из, цяло, изключително само финансово. Нали смисъл, окей, okay, казваш, имам нужда сега да го да. от някаква сума, но когато е нито едното, нито другото, <laughs> някак си не си струва да се включваш. Uh, и от тази гледна точка може би съм по, повече отколкото трябва обичам да контролирам нещата, повече отколкото трябва Uh, може би затова, освен актери съм и продуцент, защото в ръцете на продуценти на режиора стоят много повече неща отколкото на един изпълнител като актьора. Но това е. Uh, опитвам се не съм да правя неща, които ме вълнуват.
0: А къде е на музиката?
1: Музиката uh, ето сега. Аз не съм пяла в концертите, защото аз не съм класическа певица, но музиката е огромна част от живота ми и тези концерти са моето обяснение в музиката, в любов в музиката. А, правихме един проект Живот като на Кино с Миро и с м- Сърцемир Павлов и неговата група но просто не правя такива участия, правя големи концерти на големи зали, в опери, в театри, неща, които ме ми интересуват. И смятам, че направихме един страхотен албум с Мага, Crazy Butterfly, който е Chillout, Lounge, Jazz, вече 10 години стана. И аз не смятам, че този албум в България е изключително популярен. А, макар, че имаше доста добро разпространение, 5000 бройки продадени, се оказа, че това било един от така. Имаше и ретираш в Да, да, няколко пъти ретираш, но въпреки всичко 5000 бройки м- за мен е така, нали, много малко, казва се пак, казвам, че не е така, но тези неща не се въртят достатъчно, не се въртят достатъчно по радията би могло много повече да се ротират, особено тези а, варианти наши на известни, а, съвършено нови аранжименти на, на класически джазови. И това по някакъв начин а, ме накара да си кажа, добре, има ли смисъл аз да продължавам да правя нови и нови неща? Да, справя правя само неща, които стигат до хората. Нека този албун да остане. Той е в крайна сметка мастериран и работен от него, от едни от грами носители. И бих казала, че а, много или малко аз не спирам да се занимавам с музика, но ще направя следващия албум, само когато усетя, че има някакъв смисъл а, да, да правя албум. Иначе, по-добре да локализирам силите си, да ги концентрирам към киното и към всичко останало, което, както виждаш, трудно ми е да, да го изброя.
0: <съкълтит> Ако можеш да върнеш времето назад, би ли променила нещо?
1: Да, много неща, може би, бих променила а, в характера си. Не бих променила в мой избор. Може би, трябваше да бъда малко по-уравновесена. Аз съм изключително а, емоционална. И нещо, което смятам за, за положително, но се оказва огромен проблем, е това, че съм безкрайно искана. на говоря това, което мисля. А, това в живота не е препоръчително, казвам за всички. А, нека да те попитат, тогава кажи. Нека да... не, не помагай също така, без да ти искат помощ, защото много често това го правя. И после, нали, непоискано добро имаше такава... Да. Съвсем си е вярно. Не прави непоискано добро, а много често правейки добро и поискано, В един момент неблагодарността и арогантността минават напред. Така че доста неща бих променила. Бих направила така малко повече за себе си да мисля. Но явно не ми е писано. Пожелавам ти го сърце. <сълт> много
0: ти благодаря за мен. Беше истинско удоволствие да ти видя.
1: И аз се радвам, че след това години се видяхме и желая и на твоя подкаст много слушатели. И н- така, ще ти изпратя някои а, специални хора, които да подкастнеш в случая с нашия филм с The Will's of Kevin, Мисля, че ще ми бъдеш много благодарен. <сълт> с удоволствие.
0: Благодаря ти много.
1: Чао, чао. Те са забележителни, те са
2: визионери, лекари, бизнесмени, банкери, спортисти, хора на културата, науката, образованието. Те са мъжете, които задават тренд. Над 220 страници. Дисекция на успеха на днешния българин. Ексклюзивно издание на 24 часа и mentrend.bg.
0: 24 часа от живота